0: 心理小学堂，大课<哥>每周五，我们一起探索心理学的小知识。大家好，我是嘉玲。大家好，我是班长轩妮。Hello， 我们今天到了一个新的学派。这一集我们要来，一个应该说这四集还是五集，不知道四,四集，四集。好、啊、好，家长是已经跟我们说四集了、嗯、哈。我们要来到了现实治疗，嗯、不知道大家听到这个学派的名字有什么感觉啊？现实这两个字，大家是第一时间的感觉是好还是偏？啊、呃，现实一点点，<笑>有讲跟没有讲，<笑>对，因为很多人就会说理想是丰满的，现实是骨感的，的然后很多人会觉得哇，现实就是让人疼痛的地方。嗯，但我觉得其实不一定，我自己觉得现实其实是疗愈的哦，嗯，是用于疗愈啊。对，在精神分析有一个说法叫现实即疗愈哦，你所有的需求，你的。呃，成长都必须是在现实里才能够实践。嗯，哦、那我们今天聊的这个现实治疗，在台湾其实没有那么的知名，<笑>为什么？我觉得每一个学派都有它民族性的差异。嗯、哦，上次我们聊完完形的时候，有说它是蛮东方人喜欢的。嗯、那精神分析不用讲嘛，因为它是最早的，所以像弗洛伊德阿、啊、德勒荣、啊、格，大家就你怎样都听过几<笑>几次这样。虽然你不一定知道他在讲什么，嗯,嗯,嗯，但是呢，比如说呃，现实治疗，因为我们之前讲的是行为跟认知，对、哦那像这样的东西，它就比较是强调你个人的能力也好，嗯、或是你个人的问题，你要自己去处理，嗯，有点是你自己的人生自己救。对的概念，嗯，那这个东西其实如果就光谱上来讲，它确实偏个人主义一些些，嗯，哈、啊，所以像台湾或者是东方社会，它还是偏团体的，哦、或者是偏情感层面多的，嗯，那你听这一个学派的时候，我觉得会是一个很好的补充，哦、嗯，会是一个很好的对应，就是这不是我们文化 DNA 里最直觉的想法，可是它却是最好的相反边的修炼。通常我们最需要进步的地方，就是相反边的那一边。对，但是他需要的这个心理准,心心理准备度也比较大，因为难度要很准备的，就是比你想象中的大很多。对，它跨度会比较大，所以今天是讲学派的创始人啊。那也许啊、呃，我里面会稍微带到一点点他的想法啊。有些人可能就觉得，哦，还好。可是接下来三集，可能有一些人会。可能啦，你会觉得他有一些观点会有一点太犀利，嗯、到你觉得没有情感，或者,或者是就是没办法。就是先吃，应该说没办法先吃得下去。对，会有一种这么不温暖吗？<笑><笑>对，那但是我会去说明为什么哈，嗯、因为他一样在演演化，就是学派的眼镜上面，他有他独特的位置。嗯、哦，好，那我们来讲这个学派的创始人叫做 William Glasser， 好、哦，嗯、我们都叫他 Glasser， 就是。葛拉瑟先生，<笑>好，他是一九二五年五月十一号出生，嗯、然后在二零一三年八月二十三号就离世了。他也是长寿的，他想年八十八岁，对，八十八岁非常吉利的数字。<笑>他是美国心理学家，嗯，那他出生在厄艾，厄艾。俄亥俄州的克里夫兰，嗯、我发现啊，现在后面的学派啊，嗯、默默的都已经从欧洲到了美国了。是是是，对你有看见哈？对，默默的都已经就是后面的学派这些创始者都到了，已经在美国生根了。是，所以有人会说心理学是一个很美国的产物。嗯，对啊，那我不知道这句话大家里面听到的是什么啦哈，<笑>但确实心理学的崛起它从西方来多一些。嗯，但是演变到东方，其实、嗯。呃，每一个在地化，每一个文化其实都还是会融入自己的一些呃文化的特色。嗯，好，那 g l a s s 是他父母三个小孩当中的最小的一个，所以他是老幺。嗯<哼>，然后他四岁就会认字，哦，好聪明哦，<笑>有一种五岁会抬头的感觉，<笑><笑>就是呃，就还蛮聪明的哈。嗯、那他的爸爸是一个修钟表的小企业主，有可能开一家小店啊，然后修修手表这样子。嗯嗯，那他的爸爸是来自俄罗斯的犹太家庭，<笑>好像都有一点点。<笑>我实在很想要把所有的大师的犹太画一下，到底有几个？对啊，都跟这个犹太有一点点边边这样子對對對這。但这个文化我就没办法讲，因为不长在我的学学艺里，我真的不知道犹太跟。差异性在哪里、哦美美？美国之间的这个渊源到底是什么？哈、嗯<哼>，然后他是他爸爸是为了逃避宗教迫害来到美国的。哦，然后他小时候跟他爸爸感情很好、哦。我等下会讲两个他跟爸爸的故事。嗯，然后他爸爸也是个很幽默的人，哦、很随和，所以格拉瑟他其实也是幽默的人。哦，你有没有发现认知治疗以后的创始人都要蛮幽默的？嗯、哦，为什么？因为他们有的时候会蛮犀利的，所以如果不搭配一点幽默，哦、会把别人会吃不进去，<笑>会逼到这样。好，那所以呢，他很小的时候，他爸爸就会教格拉瑟说：“你要学会自我控制，不要把自己的观点放到别人身上。嗯”这是他从小就被教育的。我觉得他的家庭教育应该很好，没有像。某几个大师很惨惨、嗯、烈这样子，嗯，对的，我等下会讲。他本身对于他的童年是满意的哈。嗯、那十四岁的时候啊，格拉斯就因为你知道吗？青少年嘛，<笑>然后他就偷开了他爸爸的车啊。这是一定，啊、就小时候会想要坐，你,你几岁偷学骑摩托车？我没有偷学，我说我爸爸带着我去<笑><笑>我说他说你该学了，我就哦哈，没好，这是一个幸福的童年嘞、欸。<對>我也是偷学的，我大概。我想一下，我们应该十八岁，对不对？对啊。可是我其实国中就偷学了。哦、嗯，好，对，然后呢，呃，就十四岁嘛，好像美国是十六岁可以学驾照这样子，然后、嗯、他就会偷偷开嘛，因为就享受速度啊，嗯、然后那种叛逆的。感觉好，嗯、但是呢，我觉得格拉斯也真的是蛮负责任。他偷偷开车之后啊，他会把车子洗干净再还给他爸。<笑>他爸晓<笑>得开去哪里，<笑>但是他爸不就会发现车子被洗干净<笑>了吗？来来来了，他有一次啊，他就在洗他爸爸的车，这样子，他有可能开回来之后，然后就自己很殷勤的跟跟他爸说：“哎、嗯，欸、爸，我帮你洗车好吗？”就是、嗯、就是你知道邓鬼这样子，嗯、然后他爸爸就发现，哎、欸，他的轮胎没有洗干净。他爸就对他说一段话哦，哈、嗯哦，他说：“格拉撒，如果你要洗车，就请你洗干净；如果你不想洗也没关系，我不会介意，更不会因此不让你开车。我要让你知道，一旦你下定决心去做呢，就请你把它做好。”你不听到爸爸讲这句话的时候，有没有一种汗毛都竖起来了？<笑>原来你都知道啊！嗯、对我只是没说破哈、嗯。可是我觉得他爸爸这段话，你认真去听哦。他其实不是用一种交换、补偿，嗯、或是我权力是大的，你权力是小，你跟我借车，嗯、所以你应该听我的。没有，他要他在提醒 glass 的是：你做任何事情，请你心甘情愿去做，<哇>不要觉得你欠谁。这好重要哦！嗯，我觉得这真的是人格的一个很重要的种子、欸。嗯，对我相信很多人长大，包含我自己做教练，我也会有那种看到，就是常常会用钱去换爱。嗯。或者是要用什么去换什么？ Oh. 对，而且他是很不经意的哦，甚至是比如说你像有女儿，你可能其实很想爱她，嗯、但你有可能又很忙，所以你可能会不自觉的就想说，哎、欸，那我买礼物给她。对啊，对，会会。那里面那那个动力到底是什么？是拿你，因为你会觉得你买的是玩具嘛，嗯、对不对？你对他好，<跑>可是那背后有可能是你花钱，嗯，然后你知道这东西会让他开心，对，所以某种程度是。那个爱里面多了一点点交换的程度。嗯嗯嗯，是的。嗯，好，那这是一件事。你现在有没有感觉到格拉瑟爸爸的厉害？嗯、好，<笑><樣>我我可以感受到他的童年真的蛮好的。<笑>好，那还有另外一件事情是啊，小格拉瑟就问他爸爸说：“哎、欸欸，为什么其他小朋友、其他家庭星期天都会上教会？”哦、嗯，然后他爸爸就说：“格拉瑟，如果你想去，那你就去，可是你要有自己的好理由。”不是因为其他的小朋友都去了，所以你才要去。<笑>我觉得他爸的界限好好哦。嗯、啊，所以格拉斯也没有什么界限的问题，<笑>好吗、啊？<笑>这两件小事情其实都影响格拉斯非常多的人生，哈。嗯，嗯他一直都相信一切是自己可以决定的。你做任何事情要有自己的理由。嗯、这么小，我真的觉得这种种子种下去，这。就是难怪会成为大师，在我的眼里，对啊，所以我一直觉得教养什么是教养，不是你花很多钱让他补习，嗯，上很厉害的学校，嗯、而是你在无形当中传递了什么观念给他。哦，就格拉斯，因为你看啊、哦，格拉斯会记得这两件小事，这两件小事都还蛮日常的，对啊。可是他记在心里那么久，就表示他其实在这个过程里，他是看到他爸爸是这么做的，嗯。不然你说一套做一套，小孩子会分出来的。他们聪明的很呢、啊，嗯，对。OK， 所以身教是很重要的、oh, 很重要的。好，嗯、那谈完了爸爸，我们再来谈妈妈。<笑>他妈也是一个很妙的人，她、呃、他妈非常强调教育的重要，所以她小的时候就会鼓励小朋友要阅读。所以你看她四岁就会读书，嗯、哦，好厉害！嗯、然后，所以她很早，他是很早就会识字嘛。我跟他讲，嗯、然后她来了，吼、哦，真的是蛮厉害的。她说。他每天早上啊，要先念完两本书才会吃早餐。你在我读到这边的时候，我心想那本书有多厚啊？ Oh. <笑>还是薄薄的，<笑>还是绘本之类的？好，然后啊 g l a 四年级的时候，嗯、四年级十一岁哦，嗯、他就可以读大人的书，就是大人成人的课， oh. 呃，可能课外书这样子， oh. 就是他可能去图书馆借书，已经不用旁边有注音的那种，嗯<的>。<笑>呃可是啊，格拉斯在形容他妈妈很有眼妙，他这这边这句话很显示他的幽默感。嗯，他说啊，他妈是一个控制欲很强的人。嗯、然后格拉斯曾说啊，如果奥运啊有一个控制项目，我妈应该会得银得金牌。是<笑><笑>不是很好笑？<笑>他他传传承了他爸的幽默。<笑>对对，他又。很有趣的方法形容、嗯、<對>他妈妈，对，可是你会觉得他跟他妈处不好，是不是？没有，嗯，他没有讨厌他妈妈。他说：“嗯，我妈真的跟别人不太一样，可是她就是我唯一的妈妈，我很珍惜这份情谊。”这样子，我我有一种他好超龄的感觉哦。我觉得可能他父母取得了某些平衡，他妈妈。鼓励他念书，某种程度也是给了他很好的能力，嗯、在那么小的时候，嗯、所以我相信他也懂他妈妈对他的那种关爱，嗯啊、那但是他爸爸又在这里给了一个很清楚的界限，嗯、跟呃，你生命应该长怎样你自己决定。所以虽然他有一个这么控制的妈妈，但他爸爸也给了很好的界限，所以解药跟毒药就放在一起。<笑>哎<笑>、欸，我这样讲会不会有一点但？但真的也是哎、欸，因为控制事实上就是你觉得你被控制，就是你没人界限，界限可是爸爸却给了界限这个很明确的身教、嗯嗯。但是我要讲的是，你会觉得他父母亲感情很好有没有？其实没有，他的父母亲感情很糟，真的是很糟。Glass 说他妈会打他爸，然后还会嘲笑他爸。<笑>所以他们的性格就父母的性格差很多，可能那个时候可能不流行离婚啦，然后、嗯哦、所以可是他说格拉斯说，虽然他们的关系很差，但是父母亲对他都是充满爱意的，这真的不容易不容易耶、欸，因为通常只要是父母关系不好，嗯、小孩。的，就是在旁边看着，就算他不会，会被影响，一定会影响安全感啊，对啊，这些。所以我觉得我，我我在格拉斯的故事里也有看到，就是父母的事情归父母，嗯，然后父母跟小孩的关系是父母跟小孩的关系，不会因为你的婚姻关系很差，嗯，就一定是亲子关系很差，真的。但是我们现实里常常看到这两<笑>这两件事是混在一起的。因为大人都没有分清楚啊，对啊，好，嗯、那呃，所以格拉斯他自己说哦，他说他的童年是平静快乐的，嗯，然后他小的时候啊，其实很害羞，我怎么都觉得这些大师们小时候都好害羞，<笑>还是他们一定要自己都说自己害羞？<笑>没有，他真的害羞，<笑>然后。然后 Glass 呃很小的时候啊，就就很想要接受好教育，他就是比较典型的有没有读好书，然后做个好工作，因为他也的能力也很好啊。嗯，然后、啊、他希望做一个好工作，就可以在经济上帮助他的家人。这让我想到亚伦呢，他也是，他们家庭也是犹太家庭，然后也期待他翻转阶级哈、嗯。好，那嗯 ，Glass、呃、在高中毕业之后准备上大学，他爸爸就鼓励他学化学。然后、哦、他爸就是钟表，然后叫儿子念化学，对，因为他觉得那是一个很实用的职业，<笑>就是一样，就有点像是你现在去读医生會、啊、会计啊这种，一定会有人请你的工作，哦哦、所以你不要觉得羡慕西方的父母亲，好像比较有。比较自由，<害>或者是就是比较没有那么多的约束，對對對还是有的啊。嗯哦、那他得到格拉斯读完大学毕业之后啊，他得到这个化学工程的学位之后啊，他真的有去化工界待了一小段时间哦，但是他非常不开心。<笑><笑>就可能他没有不开心的话，我们今天就不会听他的故事。<笑>对，所以不开心是人生的好事，你知道吗？因为要告诉你要转弯，嗯、不要一直觉得你现在工作的不顺利就一定是坏事哈、嗯。然后 g l a s s 就跑去当兵。哎、欸，你们知道美国跟台湾不一样哦，美国不是那个征兵制，他们是募兵制，嗯嗯、所以他们去从军是可以赚钱的哈、嗯。然后他就服完那个兵役之后呢，他就可能去了军队几年，他就决定学心理学。因为理由是，他想处理自己的害羞，<笑>有没有一点像前面谈到爱丽丝跟贝克有一点像，对不对？所以这三个学派行为认知跟现实，都被归在同一个、嗯、呃一个、就是、一个大的，就是那个怎么讲呢？如果就是要。再细分的话，他们三个会被归在,一起在同同一类型，嗯、都比较认知偏认知一点的这个学派哈、嗯哦。好，那他就去读了那个临床心理学硕士，然后不小、嗯、不久他就再去读医学院，成为精神科医师。他应该很会念书吧？所以这样跳都没有什么问题。对啊，就是我这样你给我搞之我说哦，他怎么可以这样子跳跳跳，然后要念就就好像很顺的就念完，很羡慕哈、哦。<笑>不过我发现大师就是这个。一路来这八个大师，通常一开始都不是一开始就找到自己的热情，大部分不是，大部分不是，通常都是先转了一个弯之后，嗯、才发现原来自己对心理学这么的有兴趣，或者是想要再谈。啊、我觉得这在跟我们的听众有些人很想要，很想要赶快，或者是一次就做对这样子，对大师们都没有哎、欸，我也没有，我可以是大师吗？可以。<笑><笑>自己贴<貼>，金<笑>好，然后所以他就去当了精神科医师，嗯，然后可是啊，格拉斯因为他是一个界限很清楚的，<笑>然后做什么都有自己的理由嘛、哦，嗯，所以他在职业的过程，就是你们知道那个精神科医生的训练哈，就会有医学院的训练，然后他们要住院医师，嗯、住院医师就有点像是。医院里头最下层的那个菜鸟，然后才会总医师啊，然后才会组织医师啊，这个他们也是有阶级要爬的。嗯、然后因为格拉斯超讨厌弗洛伊德的，<笑>有一次，呃，格拉斯跟他的督导，嗯、呃，我们在学心理学啊或精神医学的时候，我们的学习都会有个督导，嗯，因为这个。真人的工作，他不像是开刀会有，就是你会有啊 SOP 照 X 光，然后就会有数据，然后你就照他干嘛？嗯、精神医学或是人的那种心理啊，通常是师徒制的哦。Oh, 对，白看的，对，因为因为你没有东西可以照，你知道吗？<笑>然后有一次他，他 g a s e r 就跟他的督导哈，可能也就是一个精神科医师，他在讨论一个很特殊的个案。然后啊，嗯、下面这段话就说明了 Garza 的态度，他对治疗的态度，嗯、他就说：“我实在不懂这个病人已经接受治疗四年了，可能误谈了四年了。他已经换了四个精神科医师，然后他的祖父，他阿公已经去世这么多年，为什么到现在还要一直谈他阿公？”<笑><笑>他会一直不理解为什么要一直谈<笑>死去的人，已经就是过去了。<笑><對>像就是难怪他会不喜欢冯洛一德。对，那这有可能，大家如果很认真的跟着小学堂的脚步，从精神分析这样一路一路听，你就会发现前面的一些学派会去谈。童年经验、成长，嗯、所以一定会有一些篇幅是谈过去。嗯，那你到后面的时候，越来后面你会发现，哎、欸，谈过去的这个比例就降很多、哦。对,對,對,對有时候还不谈呢。克拉斯就是现实治疗，就是不谈的那一种。<笑>好，然后他就就他要接这个个案嘛，哈，他就跟这个个案说，很直接哦，他就是说，我对你的阿公没有兴趣。如果你要我当你的治疗师。那我就要跟你讨论你现在的人生问题，不是过去出了什么错。嗯，这个如果是他的病患蛮毒辣的，要看他的病人是哪一种。有些人可能觉得终于有一个人要跟我谈比较现在的问题，哦、但有一些人觉得你为什么都不听我的故事？哦，所以我一直觉得做心理工作的助呃助人者心脏要很大颗，嗯、就是你会你的同一个反应其实会不。对象是不同人，对啊，他完全会投射完全不一样的东西。嗯，那如果你心脏不够就是你的自我概念没有很很稳定的话，嗯、你就很容易因着你的个案喜欢你或不喜欢你，你就会起伏。哦、啊，这也是做治疗工作蛮重要的一个历练。嗯。然后啊，就他就这样讲嘛，我不知道这个有没有最后选他了。可是就是他在当住院医师的那几年啊，嗯、他态度就是这样，就是一直都不爽精神分析，所有人都知道他不爽，<笑>然后啊就是没有要谈过去的。<笑>对，那有一些督导哈，有一些他的长官可以接受，嗯，但有一些就不行。因为你也知道，一个封闭的单位里头，一定会有一些人，嗯、就是拍戏嘛，这很正常的、嗯嗯。好啦，但现实是，好来现哦，那个 g l a s s 也有他自己的现实，嗯、就是他在当住院医师的最后一年，他就自己在外面开诊所、哦、嗯，因为你知道在医院赚没有那么多，<笑>但是因为反对精神分析，因为所有人都知道反对嘛，然后那个当年又是精神分析比较当红的当红的医生，医院里面的医生就不转借病人给他。哦， oh, 就是没有生意来源，<他 S 2> <笑>可是他那时候已经结婚，有两个小孩， oh. 他他有一个当爸爸的责任，要养家，所以啊，怎么办呢？就是他需要更多的收入，然后医院的收入又还不够，这样子，嗯、他就跑到七十公里之外，有一间专门处理问题青少年、欸、青少年女的学校当住校的精神科医师。七十公里，你知道有多远吗？哎、欸，我真的还没想过、欸，大概台北跟新竹这么远吧。哦， oh, 好像不远哦、喔。在、oh. 如果就美国来讲的话，对啊，在美国那么大，他们这样子应该没有太还行啊，啊可是我要讲的事情是，他其实明明可以在隔壁家、家里隔壁就是就是赚钱，他就是因为他坚持他的啊、oh. 呃、他的理念、他的想法。<念>嗯，可是啊，这一个这一个转折，完全开启他后半生完全不一样的治疗路。哦， oh. 嗯，他的这个在问题青少年的这个学校的。他在里面工作很长，然后发展出几乎在那里就发展出一套现实治疗的疗法。真的，<笑>嗯，因为他在那间学校教学生要为自己的行为负责，要为自己的行为脱。<笑><笑>脱离困境，然后你看嘛，问题青少女嘛，嗯、所以一定会有很多的问题家庭，然后问题的行为，嗯、但他确实要他们鼓励他们为自己负起责任，有点像他他爸在教他有有。对我刚刚是觉得他这好像是他爸教给他的东西，嗯、對,对对，所以我们要感谢一下格拉斯他爸这样子，<笑>然后所以呃，我这边插话讲一个。小小小小很有趣的事，其实“现实治疗”这个名字啊，嗯，不是格拉斯自己取的，那是谁呀、啊？他是有一个同业，可能也是精神科医师啊，本来是很想把病人转介给他的。哦、其实我们转介是很正常的事情，啊、有时候没空，或者是,或者是你就不适合。可、嗯、是他本来要转喽，嗯、那但是我觉得这个医生朋友也很有趣。然后呢，他准备转的时候，又跟格拉斯说：“哎、欸，我想了一下，嗯、你的风格实在太强调现实了，可能不适合我这个病人。”然后这个格拉瑟就一听到我的风格太现实，好，那就是我的学派的重点就是现实，就<笑>是他就会处理当下要面对的现实问题，而不是一直在讨论过去的事情。哦，嗯、这个是一个这个学派很核心的部分。对，所以我们下一集开始之后，你就会开始看到，如果一直谈现实的问题的学派。跟治疗师或心理师，他大概会长成什么样子？那你也可以感觉一下。有些人会觉得很好啊，你不要再跟我那边呕气噻。对啊，过去我又不能改这样子。对，你跟我讲现在，可是我也要说哦，你以为的现实要去处理的时候，你的心理强度也还是要够的哦。好<笑>、哦，好，然后在这个学校哈，在这个问题青少年的学校，格拉斯一直强调，没有处罚，没有失败。这在学校里面是一个非常好的理念啊，嗯、一直到现在也是，对不对？对啊、很多学校就是没有处罚，没有失败。对啊，然后他也不会拿学业成绩来羞辱学生或处罚学生，嗯、好像就是好像你这个没做好，就等于你是长。他他非常不强调这件事，可是他会一直强调学生要把东西学起来，才会有成绩。就是你做不好没有关系，嗯、那你就是继续学，学到你学完为止。我不会处罚你，我也不会惩罚你，可是我会要求你。这很。很考验学生自己的,的自律、啊、自发性，对？那是不是又回到格拉斯他爸教他的？哎、<呀>你要做什么事情都要有自己的理由，真的、嗯哦。他整个一整个活得好完整。<笑>那、呃、格拉斯后来有把这一段他在学校住校的经验写成《没有失败的学校》嗯、这本书哈。嗯、在当时就受到很多学校跟行政单位的认同。我相信很多学校一定很爱这一派。就是很累，可是因为做不到，很难<笑>很难，因为你都会想让他们快一点，快一点去<對>学会什么什么。我们就会想要用行为治疗的闲物刺激嘛，對,啊、对不对？就处罚、啊、增强啊，对。嗯、好，那格拉瑟呢？呃、啊，这边我接下来要开始讲格拉瑟的一些小八卦，<笑>也不是小八卦，就是一些比较私人层面的事情，嗯、他比较有人味的地方。格拉瑟跟他的第一任妻子叫做诺密，感情很好。嗯，可是后来诺密就。的癌症就过去了，就就生病死掉了哈，嗯、他非常的难过，而且他难过到啊，因为丧礼嘛，嗯，格拉斯人家是婚礼花钱叫别人来，格拉斯是丧礼花钱叫朋友来说，我要你陪我，所以我出钱让你来参加丧礼，<笑>嗯，就这样，你看他对他的<笑>太太的爱有这么大这样子，嗯、然后。但是呢，哎，你就觉得他因为很爱他妻子就到这里了吗？通常不会是这样子啊，<笑>这样子故事就不好、啊、听了啊。后来、啊、他自己因为现实治疗的这个理念跟大家都太不一样，嗯、所以他就创造了一个自己的机构哈、啊，现实治疗的这个机构，他就认识了他第二任妻子卡琳，卡琳。嗯、可是这个认识的过程也蛮有趣的。卡林本来是在这个机构里担任董事，就是董事会的一个成员。哦、好，那他卡林自己也是很优秀的老师，他是美术老师跟资商师。然后、哦啊、他为什么卡林想要学资商师呢？是因为他说我如果会一点心理，学生就会来跟我讲话，学生会很爱我，所以他就去读心理学。嗯、哦，然后呢，这个卡林其实跟他第一任妻子诺蜜感情很好，他们是闺蜜。<笑>然后……哦、但是但是我们不是一个小三介入的故事哦，嗯、不是、哦、没有没有。没有没有时间差的问题，那挺晚哦,哦，就是他们常常会一起出去逛街、血拼这样子，嗯、然后。诺米过世之后，卡琳也很也很难过。那他也知道格拉斯很难过，他就有一次在电梯里就巧遇了格拉斯。哦，他就说：“哎，如果有什么帮忙的需要帮忙的地方，可以告诉我。”这样子，这很正常哦，很正常啊，也没有什么奇怪的东西。如果是我们也会讲，对不对？说那个有需要陪聊聊，我也可以帮你这样子，种子就种下了。过了几年，几年哦，有有时间差哦，哈。卡琳自己的婚姻也遇到一些状况哦，所以他有一次就出没办法出席董事会，嗯。那格拉斯就知道原因啊，就就是大家会跟他讲一下这样子，嗯、他就写了封信给卡林，然后卡林没有想过格拉斯会写信给他，他就一直都觉得是他朋友的信，嗯、好，然后他就放着没有读。过了几天，然后读了信才发现，啊，是格拉斯写来给我的信，然后还约他吃饭跟约会。嗯、卡林觉得真的太不可思议了，他觉得格拉斯应该在开玩笑，因为他是一个这么爱开玩笑的人，<笑>嗯，他就不敢。回这样子，然后卡琳就只有说：“我们当好朋友就好。”因为他还想要在那边当董事，<笑><笑>他还想保有他的饭碗。<笑>对对对，然后他就没有放弃继续跟他。可是格拉斯没有放弃啊，因为放弃也不太会是在他字典里的。嗯、对，不是他字典里会有的字。对啊，然後,后来格拉斯就继续追嘛。我也觉得这里面好浪漫。嗯、我接下来讲格拉斯浪漫的地方哦，所以你会有一点冲突，因为你听了他的学派，然后再想说他的私人的故事，你就觉得哦，这好有趣。那卡林就发现，因为他要追格拉斯，哎，格拉斯要追卡林嘛，然后他就会、嗯、因为卡林好像一个住东岸，一个住西岸，在他们还没在一起的时候，每次格拉斯出差到卡林的城市的时候，他就会安排卡林去逛很多的博物院、博物馆、博物馆，对对对,對，嗯、因为卡林他是美术老师哦，投其所好，对。然后卡林就觉得，哦，你真的很想认识我哎、欸，嗯、然后他就慢慢的、慢慢的就接受格拉斯的追求，嗯，然后。卡林也有发现呐、啊，格拉斯其实是一个很人来疯的人。前面有说他其实他很害羞啊，本人本本来的他是害羞的，嗯。所以啊，卡林有发现，格拉斯是他有任务需求，就人越多的时候，他表现越好，笑话会越好笑，嗯。但人很少的时候，他就比较拘谨。哦，你们知道裘凯宇是这样吗？嗯、<笑>就是你们都觉得他，嗯，就对。但是他其实人很多的时候，他会更表现得更好。嗯，嗯对，好，那。卡林认为，这是格拉斯会这样的一个状态，嗯、或者这样的个性，跟他爸的影响很大。我真的觉得他。受他爸爸非常深的影响，<笑>他很崇拜他爸爸。嗯、哦、嗯，那、嗯、后来卡琳就跟格拉瑟一起工作，嗯、然后他们就一起出书帮忙。卡琳就会是格拉瑟的第一个读者，然后有的时候他也会提一些建议，嗯、然后几乎卡琳提的呢，格拉瑟都会接受，但是就是会有那么一趴，格拉瑟会说：“嗯、亲爱的哦，这个不行，<笑><笑>不行就是不行，他也不会改这样子。”<笑>其实卡琳要讲这一段，就是格拉斯他其实是好相处的人，嗯、可是他还是有他的界限,界限。嗯，嗯然后卡琳说格拉斯写东西的时候就会写到废寝忘食。嗯，然后有时候卡琳帮他做好饭了，会催促他吃饭嘛，对不对？嗯、格拉斯就会说他听见了，但是他不会出来，因为他会有他自己的节奏。这样就你哦？哎，欸、对啦，就是卡琳说啊，因为格拉斯不会控制别人，所以别人也不想也没办法控制他。<笑>对，嗯，就这样。嗯、这么，这故事蛮有趣，但是也真的蛮浪漫的，很浪漫哈、哦。对啊，就是他们结婚二十多年后，因为他们六十多岁才在一起嘛，嗯、然后后来，嗯、呃，格拉斯八十岁过世，嗯，所以他卡林回顾这个这段感情，他就说他两个人没有太冲突的激锋过。哦，嗯、可能两个也都老了。对，我看很心想，也就走也走过那个会很想要证明什么之类的阶段了對。对，然后他们两个如果都很低潮的时候，他们怎么修复感情呢？他们就会聊一聊他们的美好世界。嗯、我后面会讲。哦、对，就是在现实学派里头有一个对美好世界的描绘，这样子。嗯、好，那最后呢，我来总结一下，格拉斯有一个名言。哦，啊、这个名言呢、啊，你听一下哈、哦。嗯。你听了之后什么感觉？嗯，但是你听完之后，大概也就会知道，这就是他学派的原始精神。好好 ，Glass 说，尽管大部分人都很难接受，可是我要告诉你，是你选择了悲惨瘫痪的行为，因为这，因为你相信这是你当时候能做出来最好的选择。这句话出自于他的一本畅销书，书名叫做《是你选择了忧郁》。<笑>好反直觉啊，好不政治正确啊！<笑><笑>但是我接下来会讲，嗯，我我我觉得我没有完全认同，因为忧郁症的成因非常多。嗯、那在格拉斯的那个年代啊，其实他是很反对药物治疗的哦，嗯，因为他不太认同，呃，就是荷尔蒙跟生理生我们的一些激素影响到我们忧郁的这件事情、嗯嗯、那我先说。科学界本来对忧郁的成因跟概念，还有都不太一样。嗯、所以不管你是自己有忧郁，还是你身边的人有忧郁，要先去了解，嗯、而不是直接跟他讲说：“我跟你说，现实治疗的大师说是你选择了忧郁。嗯”<笑>他他这么说，格拉斯这么说，虽然最后简短成这样，可是他背后有一套完整的说法，而不是很直接就说：“嗯、所以你给我站起来，负起责任就好。嗯”没有，前面我们有讲过。他不会接受失败，可是他也没有处罚。对，嗯，嗯重点是没有处罚。嗯，好、哦，所以我我先这样讲哈，因为我先帮大家打好预防针，这样子。嗯、所以，其实你在读现实治疗的时候啊，你会发现这个学派非常打击你的自恋，<笑>一直要打破你自己的想象。<笑>你会觉得有的时候，有的时候你会觉得他蛮没有同理心的。一直要让你，嗯，就是他没有那么多温暖的话，但他就是真的会陪你去处理很现实的问题。可是这后面这些学派也真的都渐渐的没有那么的温暖啦，或者是温暖到底是什么？我们我们来聊这件事情，嗯、这也是我在做心理治疗这么多年之后，我开始有的反我反思。嗯，其实很多人啊、哦，我发现可能听众，我不知道你现在听。这一段内容，你几岁？嗯、然后你是什么位置？嗯、虽然很直觉，我们都希望彼此好好的，好好说话。嗯、那彼此态度是温柔好的，这当这是当然啊，基础的哈，嗯、对，不会有人很喜欢被别人呛啊，被人家彪啊。对对对，没有，资源。对对对，就是基础的这个人际互动的礼貌啊，嗯、跟这个都有之余啊。假设你身边真的有一个人比较直接的点出你的问题，嗯，你的反应是什么？通常都会觉得受伤了。对，对。可是你有没有想过，他第一个他这么能直接点出来的话，其实是他觉得你可以，或是你的阶段走到了这样，嗯、可能才。觉得你听得懂了，需要听得懂了。嗯，对，就是我回到心理治疗的过程哦、喔，回到我们的实务工作啊。嗯、如果你发现你发现你的治疗师从头到尾都对你很好，很温柔，只敢跟你讲很甜，就是很很很同理的话，他从来没有面值你挑战你啊。嗯、有两个原因，一个可能是他他的工作他自己没做好，也有可能；嗯、另外一个可能是他评估你。还阶段还没有，你还没准备好要真的工作，你还你的能力还没有长出来。就是我如果对你直接一点 l e 会细提，<笑>所以这并不是赞美、欸，哎、哦，嗯、呃，就是我们其实有的时候我们会先评估这个人、嗯、他的心理强度到哪里。嗯，如果当他心理强度还很脆弱的时候，我们其实是不会真的认真的跟他做心理工作，哦、因为心理工作他真的有的时候会。蛮挑战人的自我认同，跟你对自己的概念。嗯、而当你发现你一直深深信的东西被挑战了，可能不是这样。其实那那个，我相信很多人都有经验过那种那一刻，感觉会好像如果电影演就是崩裂了这样，对崩裂，嗯、或者很想要找找个地洞钻起来，然后把自己起关起来，嗯、对，觉得自己好丢脸。嗯，其实会有这种丢脸的感觉，啊、是正常的。可是那个是，这个是所谓。中医说排毒的过程<笑>就是<笑>排毒过程。如果你要是就是一定要先把毒排出来，就是你的身上可能会有很多皮肤啊、痘痘啊，就是一些症状都要出来了，就是、會,会有一些糟先往下走，然后才会往上走。嗯、它并不是你去接受任何的帮助，它就一路往上哦。嗯、除非你本来的状态就很好，可是如果你就很好，你怎么会来嘞、欸？对对所，所以呀、啊，我我想要跟听众讲，可能现在有一些很年轻的朋友。我知道现在比较新意识世代的人会对那个情绪安全非常的在乎，嗯，好像别人跟你讲话，就算要跟你讲一个事实，一个要提醒你，也是，他都要包装的很舒服、嗯、才听得进去。嗯，那如果你身边有这样的人愿意对待你，我還要说这真的是你的福气。嗯，好，这是福气。可是我也鼓励你，邀请你在你自己讲的差不多好的时候啊。可以再让你的这个敏感度再降低一点，嗯，好，不要对情绪的这个这么高，就是敏、嗯、敏感度，我们的放低，慢慢关小、嗯、其实现在以前都会一直强调你要敏感一点，敏感一点，可是现在有另外一个词叫做你要钝化一点，嗯，钝就是钝角的钝，嗯，好，就是不要这么容易。我觉得是四代的。教育的结果吧。嗯、如果像我我们这时代，就会说哦，你要可能再再再再比我再大上去一点点，就会说就,、啊、就敏感。你事实上要对自己的感觉敏感一点，一點你不要太压抑你自己，你不要觉得呃就都可以过。可是到现在的小朋友，可能他们真的都已经被教育成你要敏感，对、嗯，从小被敏感,<笑>敏感，你要一直觉察自己的状态啊，<笑>你要对自己的感觉、情绪有。良好的抒发啊，的时候，我们确实是希望他们钝化一点。就长大之后的呃议题会不同，所以这不是你做错什么，就是你长大了，对，所以你要学新的东西，嗯，然后学习是一辈子的啊。所以我先跟大家打一下预防针，就是接下来我们要开始讲格拉斯的故事。好，格拉斯的故事，他的学派。好，那我们这一集就聊了完了我们的大师嘞。嗯，我真的觉得听到现在，我就觉得。他一整个活出他爸爸的<笑>样子，家教很重要哈。对啊，然后他如果现在我听起来，我就觉得哇，他从小可以做到界限这么的良好，然后真的也活出那个样子，嗯，是一个我看起来现在蛮羡慕的，嗯、<笑>可以前进的方向。但他对身边的人不一定就都买单啊，有些人如果觉得他你怎么那么现实？哦， oh, 对，好，所以，我们接下来会聊。好啊，好，那我们现在来工商服务一下。你现在听到这个时间啊，是我们的两档课程的、呃、季节限定，对，是过好人生学加理财心理学。嗯，讲过好人生学，大家都很想要把自己的人生过好吗？是,是，可以很有界限。哎，欸、应该是说，在过好人生的路途上，你一定会有很多能力要培养。嗯,嗯，凯宇的这好哥哥过好人生，我觉得搭配现实治疗来听蛮好的。对啊，他他其实就就是一个要你去看现实的状态，世代现在长成怎样，嗯、你不要活在你的幻想、嗯、想象当中。嗯嗯、所以我们现在这个季节限定就是过好人生跟理财心理学，你各自买都可以折两百块，但你合买的话很优惠哦，四千块。非常的优惠，这这是我们想要送给大家，想要过好人生，<笑>但你又需要有一个很基础的理财的观念，嗯、因为我们有了想法，一定要有财务去支持。对，嗯、那我们就推出了这个季节限定，而且十一月底就是一年的年底，来算一下财务状况，规划一下明年，蛮重要的，<笑>很重要，而且是一个很好的时间点，<是>你也可以规划你位于你明年的。的人生，你想要小小的前进的方向，对，好好。好那你听到这个时候，你就可以点我们下方的说明栏，然后点击我们的官网，然后手刀加入喽。嗯，那我们今天就聊到这边了，谢谢你的收听，拜拜。拜拜